0: Hallo und herzlich willkommen bei Arbeiterkind.de, der Podcast. Auch in unserer zweiten Folge erzählen wir natürlich wieder eine arbeiterkindgeschichte und mein heutiger Gast ist Alexander Tamm. In unserem Gespräch wird Alex von seiner Arbeit in Stiftungen berichten. Wir reden über seine Auslandserfahrungen und was das mit den Berufen seiner Eltern zu tun hat. Darüber, was ihn mit Arbeiterkind.de verbindet und er verrät, warum ein Casting fürs Fernsehen bei ihm zu einem nachhaltigen Jobwechsel geführt hat. Natürlich habe ich Alex auch nach ein paar Tipps für dich gefragt, wenn du gerade auch eine wichtige Entscheidung oder Veränderung anstoßen willst auf deinem Bildungs- und Berufsweg. Und, kleiner Spoiler, wenn du dich für seinen aktuellen Arbeitsbereich interessierst, dann gibt es am Ende noch ein spannendes Angebot. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alex, herzlich willkommen in unserer zweiten Podcast-Folge und schön, dass du unser Gast heute bist. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit hast und dass wir heute über dich und deinen beruflichen Werdegang und äh, die Dinge, die du in deinem Leben schon gemacht hast, sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Alexandra, ich finde es total cool, dass ich äh, Nummer zwei in dem Podcast von Arbeiterkind sein kann. Eine große Ehre. und leg los.
0: Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich gleich am Anfang so ein bisschen erzähle, was du beruflich machst und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte eigentlich lieber, dass du das erzählst und würde dich fragen, was du auf die Frage antwortest, wenn Leute zu dir sagen, Alex, was machst du eigentlich beruflich?
1: Dann sage ich seit drei Jahren, ich bin Moderator. Manchmal sage ich auch, ich bin Moderator und Konferencier, denn das ist die offizielle Einstufung bei der Künstlersozialkasse, unter der ich laufe. Ich habe wirklich so eine nach 40 Karrierewechsel hingelegt und Moderation, bei mir heißt, ich moderiere Veranstaltungen, Podiumsgespräche, auch mal Workshops, aber vor allem alles das, was im Moment nicht so richtig stattfinden kann, außer im Digitalen, wie zum Beispiel mit euch zusammen, wo ich ja auch Podiengespräche oder ganze Tageskonferenzen moderiere, das ist mein Job. Leute durch den Tag führen und der Job ist vor allem auch im Vorgang mit den Veranstalterinnen ganz viel durchsprechen, wie die Choreografie von so einem Tag läuft. Und ich hatte halt das Glück, dass ich, äh, es war jetzt nicht ein Casting, wie wir es jetzt bei äh, German Snee's Next Top Model kennen, aber ich wurde wirklich gecastet fürs Fernsehen äh, vor drei Jahren und äh, da habe ich in eine Fernsehsendung bei ARD Alpha. Und das war sozusagen der Kick-Off, dass ich bis heute wirklich als Moderator arbeiten kann, obwohl ich gar kein ausgebildeter Journalist bin.
0: Das finde ich spannend, weil... Bei dem Wort oder bei dem Begriff Moderator ist, glaube ich, genau das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, das, woran vielleicht jeder als erstes denkt. Ne? Fernsehen, äh, Radio, ähm, das ist so meine erste Assoziation. Und äh, ich habe dann irgendwann auch ja in meinem Berufsleben gelernt, dass Moderation noch viel mehr bedeuten kann. Und du hast schon gesagt, dass das so ein ähm, kleiner Karrierewechsel auch noch mal war. Ähm, von wo aus? Also von wo aus bist du gestartet in, in diesen Teil deiner Arbeit? Und hast du da vielleicht auch... Ähm, da reingeschnuppert in das, was Moderatoren eigentlich machen.
1: Mhm. Ja, ich war äh, nach meinem Berufseinstieg, ähm, bin ich bei den Stiftungen gelandet, da können wir ja nachher nochmal sprechen, aber ich war äh, sozusagen ein Dutzend Jahre im Stiftungswesen tätig, für deutsche Stiftungen, für internationale Stiftungen und die Stiftung, bei denen ich war, unter meinem Körper, Bertelsmann, John Marshall Fund, ähm, die äh, sind sehr öffentlichkeitsorientiert. Die wollen, wie es so schön heißt, Policy machen. Das heißt, sie wollen gesellschaftliche Themen in gewissen Kreisen und für die Öffentlichkeit bewegen. Und um Themen zu bewegen, muss man Menschen in den Dialog bringen. Also organisieren Stiftungen extrem viel Veranstaltungen. Das geht von der klassischen Tischrunde am besten öffentlich, manchmal ist sie auch hinter Behind Closed Doors, wie es so schön heißt, bis äh, zu kleineren Fachgesprächen mit Leuten, die zusammenarbeiten, bis auf zur großen Ebene der Konferenz oder dass man eben mit anderen zusammen ganze Kampagnen startet, wo dann eben auch große, ähm, ja, richtig äh, Fernsehschau-technischen Veranstaltungen stattfinden. Und das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Im Hintergrund, das heißt, ich hatte Projekte, über die gesprochen werden sollte und für die haben wir dann über Veranstaltungen nachgedacht. Bei der Körperstiftung, die in Hamburg ihren eigenen Veranstaltungsort hat, das Körperforum, haben wir auch so richtig, das war wirklich wie äh, kleine Fernsehsendungen für eingeladenes Publikum, eine öffentliche Einrichtung in Hamburg und da haben wir ganz viele Themen bewegt und ich fand es immer super spannend, und habe so gemerkt, über Themen sprechen, das macht mir Spaß und ich habe es immer organisiert im Hintergrund. Und irgendwann hat ein Freund zu mir gesagt, du, du musst für mich eine Tagung übernehmen, äh, bitte mach das. Und dann habe ich mal selber moderiert und habe gemerkt, dass ich ein gutes Feedback bekommen habe und dass es mir richtig Spaß macht. Auf der Bühne stehen, ein bisschen das Kommando haben, sogar ein bisschen lustig sein, das kommt dann auch, ähm, erstaunlicherweise. Ja, und eigentlich ist eben diese Form von Moderation etwas, was viele der Kollegen in Stiftungen, aber vor allem auch in Thinktanks, auch aus der Wissenschaft, das kennt man ja, dann eben, ja, so ein bisschen ehrenamtlich machen oder für eine kleine Aufwandsentschädigung. Es ist selten, dass man sich davon wirklich einen Lebensunterhalt verdienen kann. Und dafür war halt diese Fernsehsendung bei ARD Alpha dann, tja, der, der Durchbruch, weil diese Form von Label, das kann man, braucht man immer noch. Ja, aber mit den Stiftungen und vor allem auch wie eben Projekten wie Arbeiterkind, mit denen ich als Stiftungsmanager zusammenarbeiten durfte, bin ich ja bis heute in Kontakt. Und dafür sind Stiftungen einfach auch ein toller Arbeitsort. Man kann, wenn man möchte und wenn die Stiftung auch so aufgestellt ist, mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommen und die Welt und unsere Gesellschaft auf vielen Ecken kennenlernen.
0: Ich glaube, vielen ja. Leuten ist der Begriff Stiftung durchaus äh, geläufig oder den meisten wahrscheinlich. Aber ich glaube, ein bisschen ist äh, das Thema Stiftung auch so ein Mysterium. Was ja. ist das eigentlich genau? Was macht man da? Und du hast gesagt, du hast äh, Projekte geleitet oder das Wort Projektmanager. Ich glaube, das sehen wir alle ähm, immer mehr, auch zum Beispiel in Stellenausschreibungen. Ne, das ist auch so ein Begriff, wo ich denke, ähm, ja, jeder hat irgendwie eine Idee, aber was heißt das eigentlich wirklich und was heißt das im Zusammenhang einer Stiftung? Also ich zum Beispiel, wenn ich früher, bevor ich ein bisschen mehr darüber an eine Stiftung gedacht habe, habe ich immer gedacht: Naja, das ist irgendwie was Wohltätiges, wo Menschen ähm, die Gelegenheit gegeben wird, Dinge zu realisieren. Also, dass das sozusagen, wenn man Projekte von der Stiftung managen kann, dann ist man, tut man ganz viel Gutes und das ist ein sehr erfüllend. Ist das für dich äh, so ein Gedanke gewesen, den du hattest, als du da reingestartet bist?
1: Also, ich bin da reingestartet, weil ich dringendst einen Job brauchte. Und weil ein ehemaliger Chef, der Bürgermeister von einem kleinen Dorf in Bayern, wo ich ein Praktikum gemacht habe, gesagt habe, du bei der Battlesman Stiftung, das ist was da gehst jetzt mal hin. So bin ich in Stiftung gekommen und das kann ich auch wirklich euch allen da draußen nur sagen, es ist oft ein Zufall und Wege, die man nicht nachvollziehen kann, wie man wo landet. Man muss aber auch sagen, als ich damals zur Stiftung gegangen bin, das war vor 2004, der Stiftungssektor hat sich in diesen 15, 16 Jahren extrem weiterentwickelt. In meiner Stiftungszeit gab es ungefähr 1000 Leute wie mich, die überhaupt Vollzeit für eine Stiftung so arbeiten konnten. Und deswegen war das vor allem auch bei den großen Stiftungen. die großen Stiftungen, also du hast es ja gesagt, Miettätigkeit, genau das ist eigentlich so der Ursprung, Stiftungen vielleicht, die Familie Fugger in Augsburg. Die Bis heute gibt es diese Häuser in Augsburg, wo jeder, der drin wohnt, zwar nur einen Euro zahlt, aber auch jeden Tag für die Familie Fugger beten muss. So waren Stiftungen früher aufgesetzt. Und die Stiftungen haben eine ganz wesentliche Grundlage und das halte ich immer noch für einen großen Unterschied zu einer NGO. Sie basieren darauf, dass dahinter Unternehmen, Familien, inzwischen ja auch staatliche Einrichtungen mit viel Geld stecken. Dieses Geld wird auf ganz unterschiedliche Arten verdient und manchmal ist die Stiftung und das ist eine deutsche Spezialität auch wirklich nur dafür da, damit das Unterhalt Unternehmen erhalten bleibt, weil es sonst zerschlagen werden würde oder aufgekauft würde. Es ist auch ein Mittel, den deutschen Mittelstand zu schützen. Und der Staat hat gesagt, okay, wir schützen euch, aber dafür ne, müsst ihr auch sozusagen etwas in die, Gese in die Gesellschaft zurückgeben. Das ist Viele dieser unternehmerischen Stiftungen haben das so als Grundgedanken. Und man tut Gutes, aber das Gute tun und ist nie der erste Hauptbeweggrund, eine Stiftung zu gründen. Das sage ich jetzt so, so ehrlich, weil ich gerade finde, wenn man anfängt zu arbeiten äh, und man ist wirklich von dem getragen, ich will die Welt verändern und ich möchte Menschen konkret helfen und so weiter, dann würde ich immer sagen, Geht erstmal zu einer NGO, geht irgendwo hin, wo jede Hand gefragt ist, wo es flache Hierarchien gibt, wo man wirklich sozusagen ins Tun kommt. Das Projektmanagement, wie es ich gemacht habe, auch ein Begriff, der sich ja erst in den letzten Jahren so rausgebildet hat, wirklich, kommt ja sehr viel aus diesen Großprojekten von Unternehmen. Ne? Wenn du ein Auto baust oder äh, ja, der billionäre Flughafen ist kein gutes Beispiel, aber das sind, das sind solche Projekte, ne? Da, da gibt es riesige Projektpläne und über mehrere Jahre. Und Stiftungsprojekte sind oft ähnlich, weil da kommt der Charakter der Stiftung auch durch. Die sind ja oft über mehrere Jahre aufgesetzt und man braucht irgendwie einen Plan vom Anfang bis zum Ende. Bei Projektmanagement-Stiftung ist ganz viel inneres Management, Vorstand, Bereichsleitung, sozusagen gemeinsam immer wieder identifizieren, wo man hingehen will. Was der Plan für die Stiftung ist, weil das entscheidet ja eine Stiftung immer selber. Ähm, wenn man sich das zum Beispiel anschaut, bei der Stiftung Mercator kann man jetzt, ähm, also jetzt heißt äh, November 2020, die haben gerade eine neue Strategie für die nächsten fünf Jahre aufgesetzt, wo sie sagen, das sind unsere Schwerpunkte, dafür werden wir arbeiten. Sobald das der Vorstand aufgesetzt hat, hattest du ja vorher als Projektmanager in der Stiftung damit zu tun, aber dann heißt es wirklich, den Beschluss des Vorstands umsetzen und mit deinen Partnern draußen, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel das Thema Bildungsungerechtigkeit oder eher Bildungsgerechtigkeit ist unser Thema, da möchten wir gerne mit Arbeiterkind arbeiten, dann würden wir einen Dialog starten mit euch. Was können wir gemeinsam machen? Wo geht's hin? Und diese Prozesse zu managen, dass man dann zum Beispiel auch sagt, okay, wir machen zwei Jahre einen Wettbewerb. Was findet wann statt? Das liegt dann alles in deiner Hand. Die grundlegenden Entscheidungen sind natürlich in der Stiftung und die haben sehr starke Hierarchien ähm, weiter oben gelagert.
0: Man hat rausgehört, dass es ist nicht dein Berufswunsch schon immer gewesen, Mitarbeiter oder äh, Projektmanager in einer Stiftung zu werden. Ähm, wie war das, als du dein Studium begonnen hast? Also was genau hast du studiert und mit welcher Absicht bist du gestartet in dein Studium?
1: Mhm. Also nur noch mal. Ähm ich habe dann herausgefunden, dass es mir bei einer Stiftung so dieses ganze Connecten und die Leute zusammenbringen und solche Sachen, das hat mir schon richtig Spaß gemacht, auch die Freiheit, die man hat, auch die Zugänge, die man hat. Ähm, aber das war auch der Grund, was ich eigentlich mal werden wollte, als ich zum Studieren angefangen habe. Ich wollte Diplomat werden. Ähm, meine Mutter war au bei einer deutschen Diplomatenfamilie und daher kannte ich das ein bisschen und ich fand das faszinierend. Ich bin schon immer viel gerne gereist, ich fand es toll, wenn man sich vorstellt, im Ausland zu sein und mit Leuten zu gucken, was man gemeinsam machen kann, viele Gespräche zu führen, da ist ja auch viel sozial ähm, ja, soziale Aktivitäten und damit meine ich nicht nur Cocktailschwenken ähm, mit verbunden. Ich fand das super spannend und ähm, dafür habe ich dann Politikwissenschaften studiert, weil ich gedacht habe, ähm, das wäre eine gute Grundlage, aber eigentlich war ich schon in meinem Studium davon getrieben, ins Ausland zu gehen und ich habe in England angefangen zu studieren, mit dem Blick auf diesen Job Diplomat und war da nach dem Abitur sehr konzentriert, bin nach England gefahren, einmal durch die ganze Insel getrennt, habe mir da Unis angeschaut. Die Engländer hatten damals, wir sprechen von 1995, da hatten die diese Career Centers, die es jetzt auch in Deutschland immer mehr gibt. Da ging ich hin in Winchester und habe gesagt, ich möchte gerne was Internationales studieren. Und dann haben sie sich eine Woche mit mir hingesetzt und dann durfte ich mir Uni-Kataloge anschauen. Und die haben mit mir Tests gemacht, was würde passen. Und so kamen wir auf European and Modern, Modern Languages. Also so fing das an irgendwie. Und da habe ich schon gemerkt ähm, und... Äh, dass dieser Berufswunsch klar war und ich das Studium aber nicht so richtig im Blick hatte. Und die Engländer haben mir da wirklich geholfen, ähm, auch dann in diesem Studium zu sagen, wo stehst du, wie arbeitet man überhaupt an der Uni? Die hatten damals schon freie, freie Computer. Also äh, liebe Leute da draußen, 1995 hatte noch nicht jeder eine E-Mail, in England gab es doch schon. <lacht> Und ich habe also auch so, so meine digitalen Arbeitsgrundlagen wurden da gelegt. Dann bin ich zurück nach Deutschland aus privaten Gründen, habe so einen kleinen Realitätscheck ähm, erlitten, was äh, Studieren an der deutschen Uni heißt. Aber sozusagen dieser Berufswunsch-Diplomat hat mich durch mein ganzes Studium begleitet. Ich habe dann auch Schwerpunkt immer was Internationales studiert, war bei Professoren, die internationale Studiengänge gemacht haben. Am Ende ist die Aufnahme, um Diplomat zu werden, ja ein Testverfahren und da habe ich es am Ende leider nicht geschafft. Aber das schaffen sehr wenige und der Versuch war es wert.
0: Und ähm das ist ja auf jeden Fall dann auch ein Grund gewesen, was du gerade selber gesagt warum du alles ein bisschen auch versucht hast, international schon auszurichten. So also das Studium in England begonnen. Und ich weiß, dass du ja auch noch einige andere Auslandsaufenthalte hattest. Und ich würde denken, gerade mit dem Background als Arbeiterkind ist das nicht unbedingt so selbstverständlich. Ich glaube, dass viele aus nicht akademischen Familien eher das Problem oder den Fall kennen, dass Auslandsaufenthalte manchmal fehlen, oder dass die auf nicht so viel Verständnis auch in der Familie stoßen. Ich weiß, bei dir ist es anders gewesen. Du hast gerade schon kurz gesagt, deine Mutter ähm, war Au-pair. Und ähm, was hat so dazu beigetragen, äh, dass auch deine Eltern einfach aufgrund ihrer äh, beruflichen Karriere vielleicht einen anderen Blick darauf auch hatten, mhm. was eigentlich ein Auslandsaufenthalt bedeutet und was eine Auslandserfahrung auch für einen Mehrwert ist?
1: Also ich muss mich jetzt erstmal kurz korrigieren. Meine Mutter war eine ausgebildete Hauswirtschaftsfrau. Äh, Deswegen, ich sage immer OP, aber das ist natürlich, da siehst du mal, wie man wieder in diesen Gedanken drin hängt. OP ist ja meistens was für die Abiturientinnen. Meine Mutter ähm, hat eine Hauswirtschaftsschule gemacht und hat dann eben als Hauswirtschaftsunterstützung und Kinderbetreuung in der Familie gearbeitet, zweieinhalb Jahre, und war in Algerien mit 16. Und äh, das hat bei ihr auch den Weg dann dahin gebracht, dieser Kontakt mit dieser Diplomatenfamilie, dass sie selber auch Abitur machen äh, wollte und studieren. Dann kam mein Vater und der war Koch. Und als Koch ähm, äh, war es üblich, dass du immer deine Stellen gewechselt hast damals. Und er war dann den Sommer in England und den Winter in der Schweiz. Und irgendwann wollte er Französisch lernen und ist nach Frankreich. Und meine Eltern, würde ich sagen, die hätten beide gerne selber studiert. Ich glaube, mein Vater wollte Förster werden, meine Mutter Kinderärztin, Kinderkrankenschwester. Ähm, aber das, die Familien haben es nicht zugelassen. Deswegen haben sie uns da immer sehr unterstützt. Und deswegen war auch das Thema Ausland bei uns immer ähm, so ein klares Ding, ähm, dass das okay ist und dass man das unterstützt. In England war es mit der Finanzierung irgendwann an einem Punkt, dass meine Eltern gesagt haben, jetzt musste ich mir entscheiden, Ansonsten habe ich, weil das sehr teuer war, ansonsten habe ich auch meine Auslandssachen immer selbst angestoßen und durchorganisiert, aber immer mit der Unterstützung. Und das war schon wichtig, dass, dass das nie in Frage gestellt wurde. Universitätsalltag selbst, Wahl des Studienfachs und so weiter, da waren die Gespräche mit meinen Eltern, habe ich auch gemerkt, die kennen das halt genauso wenig wie ich. Die haben eine gewisse Vorstellung. Ähm, da habe ich mir dann woanders Hilfe geholt.
0: Aber dann ist ja wahrscheinlich schon, ähm, wenn du sagst, deine Eltern hätten vermutlich beide auch selbst gerne studiert, das vielleicht auch... Ähm das Verständnis schon ein bisschen dafür da gewesen ist, dass man äh, überhaupt Studium aufnimmt. Das ist ja auch nicht bei jedem, äh, der als erst in der Familie studiert, oh. so, ne? Ähm, ist es dann auch schon in deiner Schullaufbahn Thema gewesen? So war klar auch bei euch, du äh, machst Abitur oder du strebst zumindest irgendwie einen Abschluss an, der ein Studium zulässt. War das immer, immer schon klar oder war das Thema bei euch zu Hause?
1: Meine Eltern waren da sehr offen und wir hätten immer machen können, was wir wollen ähm, oder wofür wir eben begabt sind. Ich glaube, mein Vater wollte nicht, dass ich Koch werde, weil er es einen zu stressigen Stop Job fand. Ähm, aber warum ich ja ähm, das mit Arbeiterkind so unterstütze, warum ich mich so, so ähm, als Teil von euch fühle, ist ja auch, also zum einen habe ich eben auch gemerkt, dass meine Eltern im Studium mir nicht verhelfen konnten, was es heißt, da reinzukommen, da durchzuhalten. Deswegen bin ich auch immer so ein Fan von diesem englischen und französischen Unisystem, die es ein bisschen elternfreier gestalten, wie man es an der Uni schafft, indem sie sich einfach aufnehmen, führen und leiten. Das wird ja bei uns immer als, das ist zu schulisch abgetan, mir hat es nicht geholfen. Und in der Schule haben wir es natürlich ganz krass gemerkt, ähm, dadurch, welche Macht die Lehrer zum Teil hatten über die Entscheidungen. Das ging schon los, ich war in der Grundschule der beste Schüler meiner Klasse und unser Lehrer hat gesagt, er soll auf die Hauptschule und meine Mutter hat sich da noch durchgesetzt. Dann ist meine Schwester gestorben. Als ich 14 war, mein Bruder 13. Und wir sind beide schlecht geworden in der Schule, was man ja auch irgendwie nachvollziehen kann. Und ähm, dann gab es so einen Lehrer, wie ihn, glaube ich, viele Arbeiterkinder ha haben. Bei uns hieß er Manfred Hertel und der hat zu meiner Mutter gesagt, jetzt bilden Sie sich nicht mal ein, dass Ihre Kinder schlecht sind wegen dem Tod der Schwester, sondern die sind nicht für diese Schulform geeignet. Mein Bruder ist dann auch wirklich gegangen worden über das nächste Jahr und ich habe ein Jahr wiederholt und meine Eltern haben sich dem gefügt. Und ich glaube, wenn man das nachher noch mit meinen Klassenkameraden so nach dem Abitur haben wir das mal besprochen, andere, die hatten viel, viel schlechtere Noten als wir, aber da war halt die Mutter jede Woche auf dem Teppich und hat halt als Arztgattin oder, oder selber Juristin ihr Kind durchgeboxt, das ist Abitur und dann studiert. Und deswegen habe ich eben selber erfahren, was es heißt, wenn deine Eltern nicht in der Lage sind, dich in der Schule so zu unterstützen, dass du eben deinem Talent mäßig dahin kommst, wo du hingehörst. Und das war bei uns der tragische Tod meiner Schwester. Das ist woanders, dass deine Eltern nicht Deutsch sprechen, dass sie eben oder eben keine Akademiker sind oder eine Scheidung oder sonst was. Und da finde ich, muss es viel, viel besser werden, dass Kinder wirklich in die Lage versetzt werden, dem zu folgen, wo ihre Talente sind und nicht dem zu folgen, was man ihnen von Seiten Schule oder Umfeld vorgibt.
0: Was hättest du dir gewünscht von deinem Lehrer, was er für euch macht oder wie er auch, was er vielleicht zu deiner Mutter gesagt hätte, in der Situation, dass eben eure schulischen Leistungen vielleicht schlechter geworden sind, weil ihr diese schwierige familiäre Geschichte achtet durch den Tod einer Schwester.
1: Ja und, da das bin das ich auch, machen ja, und da bin ich einfach so dankbar, dass sich über die Jahre, und Arbeiterkind ist ja nicht einfach so entstanden. Ne? Es ist so, dass sich die Gesellschaften heutzutage, stärker um solche Belange von Gerechtigkeit kümmern und auf eine andere Weise. Und deswegen gibt es jetzt auch Vereine zum Beispiel für verwaiste Familien. Oder es gibt eben viel mehr dieses Einwirken von außen auf Bildungslaufbahnen durch Menschen, die sich empowert haben und jetzt stark sind und wir sagen, das ist mir passiert, das soll aber niemand anderem mehr passieren. Und das hat auch, finde ich, gar nicht, ähm, ich meine, ich bin schwul, ich bin viel in der LGBT-Szene unterwegs. Da wird ja dann immer gesagt, ja, wir können uns ja Identitätspolitik, wir können uns ja nicht um alle kümmern. Es geht ja nur darum, dass diejenigen, die davon betroffen sind, einfach eine Mitsprache haben und ein bisschen beraten können und vor allem diejenigen, die ihnen nachfolgen, sozusagen eine Hand geben, um sie da durchzuführen. Und das finde ich, da bin ich sehr dankbar, wie sich ähm, die Gesellschaft entwickelt hat, weiß aber auch, und stimme Katja da total zu, es ist an einem Punkt, wo wir nochmal viel stärker anpacken müssen. Denn das sieht man in der amerikanischen Bildungsdiskussion und jetzt hier auch bei uns. Ähm, es ist, entsteht gerade sozusagen nach den 70er Jahren, wo man immer gesagt hat, das katholische Mädchen vom Lande ne, darf jetzt auch Abitur und studieren. Und ich glaube, die... Kinder und Jugendlichen, die heutzutage von Bildungsungerechtigkeit betroffen sind, die brauchen nochmal eine andere Form von Lobby und Unterstützung und dafür setze ich mich auch gern ein.
0: Was wären an äh, Menschen, die gerade sozusagen auf ihrem Weg sind, egal wo, ob das noch auf der Entscheidung ist äh, für den richtigen Bildungsweg, für ein Studium möglicherweise, aber auch beim Berufseinstieg, was wären deine Tipps, wo du so sagen würdest, dass das ist rückblickend was, ähm, wo, wo du sagst, habe ich genau richtig gemacht oder habe ich auch äh, Glück mitgehabt? Äh, und bei Sachen, wo man vielleicht auch sagt, hätte ich, wenn ich das schon reflektiert gesehen hätte, anders gemacht oder würde ich Leuten anders empfehlen?
1: Ja, die fünf goldenen Karrieregeln. <lacht> nee, weil der, äh, ich, also, was ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde, äh, folge deinem Bauch und deinem Herzen, denn daran, wo du richtig Lust drauf hast und Spaß und Interesse, da hast du auch die Energie, das durchzuziehen, weil schwer wird es immer, irgendwann gibt es immer irgendwelche Prüfungen, Auswahlverfahren oder sonst etwas, ähm, aber wenn man an das glaubt, was man da machen will, schafft man das besser. Das andere ist, nicht zu viel Zeit verlaufen lassen. Also ich hatte nach dem Studium irgendwann mal, war so ein bisschen die Luft draußen und ich habe dann immer so ein Verfahren nach dem anderen gemacht und dadurch sehr viel Zeit verloren. Ich finde, die Energie aufbringen, dass man mehrere Verfahren gleichzeitig anstößt, ähm, ähm, gibt einem eine Wahlmöglichkeit und hilft einem aus Abhängigkeit von Entscheidungen anderer und es geht schneller. Dann Angebote nutzen. Nie denken, das steht mir nicht zu. Also es gibt wirklich tolle Angebote, wenn man heutzutage in der Schule ist, vom Beratungslehrer bis sonst wo hin, auch für, den, für gerade auch den Bereich, wenn man aus der Uni rausgeht und auf den Job ist. Es gibt ein, dieses Young Professional. Da gibt es inzwischen wirklich viele tolle Programme, die man mitmachen kann. Auch da die Chance nutzen. Das habe ich auch gemacht, so ein Praktikum. Ich war bei der USZE und UNO. Für ein halbes Jahr nach, äh, nach, dem, nach dem Studium, für ein Praktikum. Das war super, das hat mich für lange geprägt. Und das ist so unabhängig davon, ob man dann später den sehr viel schwierigeren, wirklichen Berufseinstieg daran packt. Man kann das mal erfahren und mittragen. Ähm,
0: Wäre das auch ähm, der, der Tipp äh, für Leute vielleicht, die sagen, gerade dieses Stiftungsthema auch, Stiftungsarbeit, das interessiert mich, ja. ähm, wer da einsteigen möchte?
1: Ja, also es gibt in Stiftungen auch, auf jeden Fall bei Battlesman stiftung bei anderen auch solche Young Professional Programme ähm, und ich würde auch sagen, ähm, die haben ja auch viele, mal gucken, ähm, mit Katja bin ich in Kontakt gekommen, weil sich Arbeiterkind, äh, damals bei meiner Stiftung, bei der Körperstiftung gab es einen Kontakt, wir hatten ein gemeinsames Programm. Also über sein Engagement auch mal Kontakt mit Stiftungen suchen. Ne? Also wenn du da irgendwo bist, da gibt es da gibt's gute Möglichkeiten, diese Einrichtungen kennenzulernen. Ähm, für den Berufseinstieg würde ich es immer, für die, ich glaube gerade vom, vom Studium in so einem akademischen Job im gesellschaftspolitischen Bereich, für den kann ich ja vor allem sprechen. Die Wirtschaft macht das ja schon lange mit Trainee-Programmen und sowas. Ähm, ich würde immer dafür schauen, wie kriege ich noch meine Ausbildung zu meinem Studium dazu, die mich beruflich, Vorbereitet. Also zum Beispiel hätte ich damals schon mehr Interesse gehabt an Journalismusmoderation. Hätte ich wirklich einen, versucht in ein Volontariat bei einer Zeitung, bei einem Fernsehsender, bei einem Radio reinzukommen, weil du da nicht nur unglaublich gutes Handwerkszeug lernst und eben im Vergleich zum Praktikum mit einem Zertifikat, auf die wir in Deutschland immer noch so stehen sondern du lernst auch Leute kennen, sozusagen diese Kohorten, ne, mit denen du das dann machst, die auch fürs gesamte spätere Berufsleben sehr, sehr wichtig sind.
0: Wir haben, ähm am Anfang ja schon mal kurz gesagt, oder du hast es gesagt, dass wir in deinem aktuellen Berufsfeld der Moderation auch mit arbeiterkind.de schon ein paar Mal miteinander zu tun hatten. Und das haben wir jetzt glücklicherweise ähm, bald wieder. Und jetzt machen wir das so wie in so vorproduzierten ähm, Fernsehsendungen. Denn ich sage jetzt, das ist ja schon morgen für all die Leute, die gleich am ersten Tag ähm, unsere Podcast-Folge hören. Denn dann ist morgen Samstag, ähm, der 21. 20. November. Äh, und wir haben unsere arbeiterkind.de-Online-Konferenz, die du für uns moderierst, zu dem Thema äh, noch mehr Hürden für Arbeiterkinder, Studium und Studienorientierung in Zeiten von Corona. Was ist so zu dem Thema äh, vielleicht noch dein Statement so vorab? Was erwartest du von der Konferenz oder denkst du, es ist so, dass wir jetzt gerade in der aktuellen Zeit für... Ähm, Erstakademiker oder angehende ErstakademikerInnen noch mehr Hürden haben?
1: Also ich freue mich wahnsinnig auf den Tag und ich finde es äh, wirklich wichtig, dieses Angebot zu schalten, weil ähm, was ihr Arbeiterkind sonst macht, ist in die Schulen zu gehen und um die Kinder und Jugendlichen zu informieren. Das kann ja im Moment weniger stattfinden. Und eben auch an den Unis zu sein. Und ich sehe eben auch zum einen, dass gerade die Studierenden, ja, besonders davon betroffen sind, zu Hause bleiben zu müssen, dass es ja ganz wenig analoge Angebote gibt im Moment an den Unis. Und für viele, also ich glaube, man ist eh verloren, wenn man da anfängt an der Uni am Anfang und wenn du dann nicht deine Einführung hast, besonders. Und ähm, die Förderung, also der Tag bietet nochmal ganz viele Möglichkeiten, auch zu erfahren, wie man sich zu Corona-Zeiten Förderung organisieren kann. Also ganz klassisch natürlich das BAföG, wo sich Arbeiterkind einsetzt. Aber jetzt auch diese ganzen Überbrückungsgelder und so weiter. Und was ich da in der Vorbereitung schon erfahren habe, da braucht man auch ein bisschen Hilfe. Und das ist toll, dass Arbeiterkind, die liefert. Und ich sehe es schon so. Also neben dem Sozialen, was man gerade hat als Student, der nicht raus kann oder die nicht raus kann, ist es eben auch dieses, sich anfangen, sich dauernd selber diszi zu disziplinieren, in diesen Studienalltag reinzubringen. Ähm, holt euch ein bisschen Motivation bei dieser Tagung, da werden viele Leute dabei sein, wir haben tolle Workshops und ähm, ja, vielleicht lernt man auch Leute kennen, mit denen man sich dann ein bisschen tandemmäßig zu tun, zusammentun kann, um durch diese nächsten Monate durchzukommen.
0: Ich freue mich auch total drauf äh, auf den Tag. Also wer uns heute am Freitag zuhört, ähm, der kann morgen noch dabei sein. Schaut mal online auf unserer dafür eingerichteten Website unter konferenz.arbeiterkind.de. Da können auch Leute, die noch nicht angemeldet sind, noch ganz kurzfristig Infos finden, wie man morgen am Samstag noch bei der Konferenz dabei sein kann zu ganz vielen verschiedenen Themen. Äh, da gibt es unser Programm, da könnt ihr euch schlau machen. Alex, wir sind schon äh, am Ende unseres Gesprächs. Es ging so schnell und ich hätte noch ein paar Fragen gehabt, aber äh, man kann äh, solche Sachen nie ganz zu Ende bringen. Und ein paar Fragen habe ich auch noch, denn wie schon in unserer ersten äh, Folge mit Katja, möchte ich auch dir so eine kleine äh, Schnellfragerunde sozusagen machen und dir ein paar Fragen stellen. Es waren acht bei Katja. Ich habe inzwischen noch eine dazwischen geschmuggelt. Okay, und äh, du darfst gerne, <lacht> gerne kurz äh, und schmerzlos auf die Fragen antworten. Bist okay. du bereit?
1: Ja, ready to go.
0: Was machst du als erstes, wenn dein Arbeitstag beginnt?
1: Kaffee kochen.
0: Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: <lacht> wie, wie Katja Modedesigner. Und das ist nicht abgesprochen. Ich habe mich schon total <lacht> schäckig gelernt. Es war wirklich Modedesigner. Ich habe mir mal für eine Fatschingsparty ein Rokoko-Kostüm geschneidet. Das war wunderbar.
0: Wie stellst du dir den Ruhestand vor?
1: In Italien. Mit Sonnenuntergang mit Weisbönen.
0: Wen würdest du gerne mal treffen?
1: Michelle Obama.
0: Welchen Ort würdest du gerne mal besuchen? Sizilien. Gibt es etwas, das du gerne noch lernen möchtest?
1: Podcasts produzieren.
0: <lacht> Zu welchem Thema würdest du eine Petition starten?
1: Äh... Grundeinkommen vielleicht. Ja, Grundeinkommen.
0: Was machst du, um dich zu entspannen?
1: Viel Berg rauf und runter wandern.
0: Und welche drei Dinge auf der Welt würdest du sofort verändern, wenn alles möglich wäre?
1: Eis für alle. <lacht> ähm ja, Gerechte Bezahlung und Anerkennung für die Berufe, die es brauchen. Und Reichtum besser verteilen.
0: Super, das war's schon. Da sind wir durch. Spannende Antworten, vielen Dank dafür. Und ich habe äh, noch eine kleine
1: Werbejingle, Alexander, ja, wenn ich
0: darf. Gerne.
1: Mit meiner Kollegin Julia Pfinder habe ich eine Website und eine gemeinsame Moderationsplattform cosmopolis.org. Sage ich jetzt nur cosmopolis.org, weil wir suchen eine studentische Hilfskraft in München oder in Berlin und wir wollen das ausprobieren und wir würden uns freuen, wenn ein Arbeiterkind sich bei uns meldet und Lust hätte auf Moderation und alles, was ihr von mir hier gehört habt, in live und mit Geld.
0: Fantastisch, wie könnten wir besser schließen als mit einem studentischen Jobangebot? Super, ich bin gespannt, ob sich jemand meldet. Äh, traut euch, schreibt dorthin äh, an Alex. Und äh, das wär, würde mir sehr gut gefallen, wenn wir über den Podcast hier so einen Kontakt hergestellt haben. Ich danke dir sehr, dass wir heute das Gespräch geführt haben. Es war sehr spannend, es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, ähm, auch einiges für sich mitnehmen, was über das, was du machst, gelernt haben. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank Alexandra und vielen Dank Arbeiterkind. Ihr seid super.
0: Das war die zweite Folge von Arbeiterkind.de der Podcast. Danke, dass du zugehört hast und ich hoffe, es hat dir gefallen. Mehr über Arbeiterkind.de erfährst du online unter www.arbeiterkind.de. Oder besuch und folge uns bei Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Werde Teil unserer Arbeiterkind.de-Community und leg dir gerne ein Profil in unserem eigenen sozialen Netzwerk an. Du findest alle Infos unter Netzwerk.arbeiterkind.de. Dort gibt es viele tolle Gruppen und Diskussionsforen, bei denen du sicher auch ein Thema findest, das dir gerade wichtig ist. Mehr über meinen Gast Alex kannst du auf seiner Website www.alexander-tam.de erfahren und schau natürlich auch auf jeden Fall bei cosmopolis.org vorbei. Ich freue mich jetzt schon auf die kommende Folge und ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Bis dahin, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.